1: contra o tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de tirar do tédio. Os combatentes do dia são Felipe Chaves.
0: Olá Sara.
1: Silva Ferro. Olá gente. E Naíra Brancalhão.
2: Olá Sara.
1: Olá guerreiros. Nossa, se assuste, a gente está de volta aqui com quatro pessoas, mas é porque hoje é dia de especial. Sabe quando a sua intuição te avisa, mas você não escuta? Sim. Ou quando quem te passou a indicação não tem lá um gosto muito parecido com o seu, mas você tá com tanto tédio que assiste do mesmo jeito? Sei também. Tem também aqueles momentos em que você quer agradar o crush ou a crush e aceita assistir uma bomba de filme. E é esse episódio número 65, dia especial, e a gente vem falar hoje sobre a nossa caixa de Pandora. A gente vai falar um pouquinho de produções que, infelizmente, a gente assistiu, mas que você ainda pode se salvar. <risos> <risos> Chaves, essas aí seriam as contraindicações do Contro Tédio?
0: Exatamente. A gente já fechou aqui no Contro Tédio que a nossa ideia é falar de coisa boa. Só que não é só coisa boa que a gente consome. Então,
1: Tem hora que a gente pega uns bagaça aí. Exato. E
0: se faz necessário, de vez em quando, a gente fazer esse episódio aqui pra poder até mesmo salvar o tempo de vocês. Uhum. Já que já, já tivemos que nos sacrificar aqui pra assistir essas bombas, então a gente veio aqui pra dar essas dicas do que talvez não assistir.
1: Deixa passar, deixa passar é melhor produção Maíra Brancalhão, a gente vai seguir esse episódio como se fosse um episódio regular. Mas lembra gente, não é indicação não, é contra indicação. Vem passar raiva com a gente, vem rir com a gente das desgraças que a gente já passou. Se você já assistiu esse filmes, vem rir com a gente. Comenta depois o que, que você achou desses filmes
0: também. É, ou não, ou então ouve aqui e, tipo, vai ciente. Sabe? A questão é, é <risos> pelo menos isso. Não quer dizer que você não pode assistir, pelo contrário, pode ser que você veja, mas talvez te ajude a controlar bem a sua expectativa ali. Ou contra-argumente. Vai lá que você tem um argumento que a gente não encontrou aquilo que você
2: viu naquele filme. Pode ser que aconteça, né?
0: Sim, eu Isso, já vi é que tem, tem algumas opiniões polêmicas aqui. Já vi que tem umas opiniões polêmicas. Acho
3: que é mais raro, mas tudo bem.
1: Vai <risos> <risos> brancar, então a gente começa com você. Qual que é a bomba que você traz hoje para não combater o TED?
2: Estive me entediando com um caso de. um caso criminal que abalou o país. Mas fiquei completamente entediada. Assisti neste fim de semana A Menina Que Matou Os Pais. Ah, está... eu queria ver! Pois é, não vejo. Está no hype. <risos> Damn it! Tava nessa dúvida. Droga. Tá na Amazon Prime é um filme de uma hora e meia que é composto, na verdade, são são dois filmes. A menina que matou os pais que é, também compõe a talvez essa obra, o menino que matou os meus pais. Sim. Enfim, o que dizer sobre essa obra, né? Eu só consegui ver o primeiro, e o diretor, que é o Marício, essa, ele pede, ele fala assim que a ordem ideal seria ver o, o menino que matou os meus pais primeiro, então eu comecei errada no rolê. Mas ele fala que não importa, que você pode ver, que você vai entender e tudo mais. Até porque todo
1: mundo conhece, né? Todo mundo da nossa cidade pelo menos conhece o caso. Sim. Lembra do qual que é o caso, inclusive, Maíra? Né? Claro.
2: O caso é famosíssimo de Suzane von Ristoffen e dos irmãos Cravinho, que assassinaram a Marise e Manfred von Ristoffen, os pais dela, enquanto eles dormiam apauladas. Então, assim, é um caso que mexeu com todo mundo, é um caso super sério. E a Suzane é uma pessoa que... Não, deixa eu explicar isso com carinho para não ser mal interpretada. Eu sou psicóloga, então eu acho que analisar o comportamento das pessoas faz parte do meu, do meu dia a dia, o jeito que eu me relaciono com as informações. É muito pensando, num que comportamento mais disruptivo, estranho. E eu sou uma psicóloga que adora filmes policiais. Então eu achei que este seria aquele filme que ia analisar o perfil psicológico desses assassinos. E, na verdade, o filme se atém ao que os... Uh, os Componentes, As defesas. É, 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 ele, o que eles disseram no caso, na, nos depoimentos. Hum, isso. Existe toda uma controvérsia sobre isso. Porque aí fala que ah, os, os rotoristas e o, os diretores estavam evitando ser processados. Mas falta alguma coisa no filme. Basicamente mostra a história. As dois filmes são desde que Suzane e Daniel Cravinho se conhecem até o crime. Tanto o relato dela quanto o relato dele o que eu vi foi o relato dele só que é um filme que pra mim, as interpretações são rasas a, a Suzane, ela é uma, porque teoricamente esse era o filme que mostraria a Suzane manipulando o Daniel Cravinho isso não acontece então assim, entre ah, ela tem problemas em casa e vamos matar os meus pais e ele topar existe um abismo tem um gap muito grande né? <risos> qual é people? tipo, what? Tipo, não, não dá elementos pra convencer que isso tudo aconteceu. E é um caso real. E então, você fala assim, hum, isso não me pega, isso, essa história, ah, que vazia, que oca. É uma grande história oca e chata, muito chata de assistir.
3: Deixa eu só entender melhor, o filme tem
2: uma hora e meia, os
3: dois, ou é cada um uma hora e meia? Cada
2: um uma hora e meia? Nossa, e é puxado, né? Aí os roteiristas ainda disseram, ah, como são dois depoimentos, que são eles são pontos de vista completamente diferentes, a gente quis separar, porque nunca foi feito em Hollywood filmes com pontos de vista diferentes, né gente? Seria tão mais simples <risos> se fizesse um filme só... E que nos colocasse... Inclusive, teria como fazer jogos de câmera. E jogos sem saber de jogo, quem tipo...
3: que é, né? Sem saber... É. Um
2: Poderia fazer algo que nos seduzisse. Mas o filme E qual é que é chato. o tom
3: do filme, assim? Já que não tem interpretação, ele é... Tem alguma vibe documental ou não? É, tipo...
2: Então, não também... Ai, <risos> tipo assim, foda. ele nem é porque como ele é baseado nos depoimentos ele nem chega a ser um documental mas ele também não te envolve nos personagens por exemplo, ah, eles, eles são namorados e aí de alguma forma as família, a família dela principalmente começa a proibir o um namoro essa história é sabida por todo mundo mas nem a paixão entre eles, nem o que motiva ele de ficar louco, alucinado com ela, isso não passa a, o filme não nos pega emocionalmente para aquele contexto, então você vê um casal de adolescentes e te entediando na tela. Simples assim. E é muito
1: irônico, né, Maíra? Porque você pensar que é um filme com um roteiro que não é crível, mas ele é baseado numa história real. Exatamente. Bizarro, né? né? Então, aquela lógica, né? Onde é que a realidade, a arte não conseguiu né, retratar
2: uma história pronta, né? E, e a arte teria tantos elementos para retratar, people. A arte teria todos os elementos para nos... Não nos convencer de que era um, um crime é, possível, porque realmente é um crime que nos assusta e nos, nos diz realmente, eles fizeram algo muito fora da realidade, mas de alguma forma poderia mostrar de fato a manipulação dela. Então a gente tem elementos da história dela que leva a crer que talvez ela tenha sim é, traços de, de transtornos psiquiátricos do tipo antissocial, psicopatia, coisas assim, mas nem esse convite o filme não me faz
0: é, o problema maior é que sim, parece que eles negam o, o que a gente já viu depois que acontece, né? A gente teve o julgamento, teve sim. muitos desdobramentos, só que eles param ali, tipo assim, é como se a gente soubesse mais do que o um filme. É. Então não... <risos> é, é, que tristeza. Não dá pra entender.
1: Dá vontade de você mandar uma cartinha pro diretor? Tipo, moço, olha <risos> aqui, você podia ter feito isso assim. Ó, não sei se você sabia, mas aconteceu isso aqui. E assim, gente, nem
2: elementos básicos de suspense, com trilha sonora mais envolvente, com... Nada. O filme não emprega nada.
0: <risos> o que me pegou muito de surpresa foi porque muita gente, com os trailers, pelo menos, na né, divulgação, tava... Não sei se é por causa do Big Brother também Tava pirando com a Carla Dias Nossa, a Carla Dias vai fazer a Suzane Que é extremamente complexa E tudo A menina já teve no Big Brother?
2: Ela participou do Big Brother desse ano Arthur Picoli de Conduru você, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo? Ela
0: foi uma participante. Ah, desculpa. Ela foi do Big Brother.
2: Eu não faço ideia do Big Brother, mas obrigada pela informação.
0: <risos> eu não assisto também não, mas é isso aí. É... Desculpa, ah. eu sou uma pessoa
2: alienada <risos> <risos> nos filmes.
0: <risos> e aí depois que saiu o filme agora, eu vendo pelo menos de longe assim, mais ou menos repercussão, o pessoal falando que não, não é grandes coisas assim não, né? Não.
2: Então, assim, não tem elementos de suspense, não tem elementos psicológicos, não tem elementos... não tem nada. Tem, assim, um relato raso dos depoimentos e não é um documentário. E aí, eu meio que buguei e falei, o que? não vou ver o segundo, desculpa Pipa. eu não vou ver o segundo você vai pedir desculpa pra quem miga? não, pra quem for me defender, defender na tarde, por favor defenda pra eu ver,
3: mas não vou ver quando eu vi a propaganda pra esse filme eu fiquei super interessada porque eu, é o tipo de coisa que eu gosto, né recomendei aqui em modos operandi já
1: que, uhum. que
3: tem inclusive sobre é, é, um episódio sobre eles e eu gostei muito daquela série do Netflix que eu não recomendei aqui, mas talvez seja o caso de voltar um outro dia no episódio mais adequado, que é American Crime <risos> Story né que tem duas Sim. temporadas, aí a primeira é do assassinato do,
0: do do
3: ah, não sei qual do Versace e a outra do, do que o O.J. Simpson matou lá
0: é, o povo, o contra, povo o contra o Jameson.
3: Exato, obrigada. E eles são muito bons, e eles, eles em si deixam, tipo, não fazem over-análise do, do, do psicológico, mas assim, você começa a ver, tipo, se as pessoas tem algum, algum probleminha, e, e constrói, e, tipo, no final das contas, ocorre o assassinato, e gente, é, não é spoiler, que a pessoa morre, né? Ocorre <risos> o assassinato... E você fica sem saber também, tipo, você não tem a certeza ali, tipo, o filme não te dá a certeza, ah, matou por isso, deu uhum. pra entender, e tipo, é um excelente, uma excelente série, sabe? Sim. Então, é, é a habilidade do roteiro total, Gente, né? De... tinha
2: muito potencial, sério, essa história tinha muito potencial.
1: Silvia, só um parênteses, que eu, eu ouvi o, o Modus Operandi durante, do, do caso da von Richthofen, né, e aí eu tava tranquila ouvindo o episódio e aí elas falam assim, ah, Susana von Richthofen que nasceu no dia 3 de novembro, lá eu voltei o episódio e escutei de novo, Susana von Richthofen que nasceu no dia 3 de novembro, você tá me zoando que das poucas pessoas que, famosas que nasceram no mesmo dia do que eu, Suzane, tá a Suzane von <risos> <Ixi>. Eita, olha <risos> o
0: tipo de
1: pessoa que é o devido aniversário, ela e a Luciana Gimenez. Era só um desabafo. <risos> bela, bela, bela data. Bela
0: data. Dá, dá uma festinha boa também. Nossa, que horror!
1: Maíra, lembra pra gente qual que é o nome da, da, da contraindicação pra que as pessoas não assistam pelo
2: nome porque o nome eu Sim. acho que, é, que atrai pessoas, viu? Então, eu vou contraindicar os dois porque eu só vi um, mas eu vou contraindicar os dois A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Meus Pais são filmes que eu contraindico porque eles não empregam, eles não fazem o serviço deles e eles são assim, pelo menos A Menina Que Matou Os Pais é chato, gente. Bastante chato de
0: assistir. Não, e tá no Prime, né? Assim, imagina se no fosse prime. No, a ideia. A ideia inicial era lançar no cinema e o Prime adquiriu os direitos. Jesus! Então, imagina quem, quem, quem fosse assistir os dois filmes no cinema.
2: Quem vai pagar não. esse ingresso, people? Paga o Prime que tá melhor. Assim, não
0: assista no Prime. Prime tem tanta coisa boa pra você assistir. Não vai assistir isso,
2: não. Mas imagina pagar este ingresso. Eu ia ficar muito full pistola. Tá? Então, assim, gente, eu sei que tá no hype, que a galera tá... Oh, eu sei que é um caso que nos... In, nos in, in, emprega enquanto pessoa, sabe? A gente fica empregado mesmo, eu também fico. Mas o um filme não, não, não colaborou, não. Inclusive, a roteirista
1: do filme, ela também tem um livro base é, é, que deu origem ao, ao, aos filmes, assim, que ajudou na, na roteirização do filme, e que ela é uma, uma grande, pelo que eu vi, é assim, uma pesquisadora relevante de True Crime, de True Crime brasileira, que é a Ilana... Ilana, esqueci o, nome, o sobrenome dela. Mas ela é relevante assim na... na na cena
2: brasileira,
1: e tá... enfim, ela é o roteirista desse filme aí
2: também. Todo mundo respeita ela, mas, gente, pegar o depoimento e, e colocar. No casói, lembrei. Pegar o depoimento e colocar só as pessoas representando não é true crime pra mim. Tipo, você poderia ter elementos mais interessantes nisso aí.
1: A gente segue o um episódio especial com muita, muito ódio sendo destilado por aqui. Vou seguir com a minha contraindicação, que fui assistir por causa de um personagem só. E ele tava ali por
3: 15
0: minutos
2: no máximo. Ai, sofrendo. Ele tava em 15 minutos num episódio de alguma coisa que dura 20 minutos?
1: Não, antes fosse, porque o filme dura quase duas horas. Ai, Jesus. Nossa. Eu assisti, eu tive a tristeza de assistir. A versão mais recente de Cinderela. Eu sou uma pessoa. Ah, tão, eu tão... vi. Também.
0: Nossa eu não, Senhora. Eu não sei
1: o que, que aconteceu, gente. Eu realmente, assim, eu vi Billy Porta e eu falei: gente, eu preciso de pose, <risos> eu preciso de playtale, eu preciso disso. E eu fui lá assistir. E assim, Cinderela, pra quem me conhece, sempre foi o meu filme mais odiado da Disney. Eu odeio a história da Cinderela, eu acho uma história péssima. Inclusive, era o filme preferido da minha melhor amiga E eu ficava assim, por que, gente? Por que você gosta desse filme? Eu não conseguia entender Então, eu não sei por que Eu tinha todos os motivos pra não assistir esse filme Mas eu fui lá, ainda assim <risos> <risos> é, O filme, ele tem a Camila Cabelo como protagonista Camila Cabelo, pra quem não lembra, é do Havana Ulala Alguma coisa do gênero, que era a música dela e aí, ela agora foi atriz?
0: É, é uma das integrantes do Fifth Armor, né? Que era.
1: É, ex-integrante do Fifth Armor.
0: Como se fosse, é, é um Ou grupo. Com isso aí também, produção.
1: <risos> Justo. Nada tá sabendo, Tô legal. tá super. É, o Naná, na verdade, não é nem o Lala, não, é o Naná, a música. Enfim. Tem o Billy Porter, que é o Proytale lá de Pose, que é um personagem maravilhoso, e ele tá ali como Fado Madrinho. É, ou o Fab que ele se chama no, na versão em inglês. E aí eu achei uma ideia super legal colocar ele como uma fada madrinha, porque faz todo sentido. Ali pensando nas transformações de drag e tudo mais, lá, lá, fazia todo sentido do mundo. Ele também tem a Indina Menzel, que é quem? A Elsa, que é a voz da Elsa, né? Que canta ah. é, as músicas da Elsa uhum. e tudo mais. Ah, olha. E aí eu fui falando, poxa, gente, o elenco não está ruim, né? Vamos ver. Não assim, sei, cabelo eu não conhecia, né? Mas enfim. E aí também tem o Pierce Brosnan, tem a Minnie Driver. E aí tem o que... aquele menino que adora fazer um musical, o James Corden. E aí eu fui vendo, gente... Sim. Eu amo ele demais. É, eu sabia que você ia amar ele, Silvia. <risos> e eu fui vendo, gente, ó, pelo menos eles tiveram grana pra pagar uma galera legal aí, né? Aí eu fui assistir o filme e descobri que talvez o cachê era pouco. E aí era tipo assim, gente, a gente quer todo mundo aqui, mas que 10 minutos pra cada um, Tá? e aí depois a gente junta tudo e vê o que que dá e aí o ele enfim é esse filme que ele é ele é travado ao mesmo tempo que ele não faz o menor sentido ter, a história não faz muito sentido ele vai tentando te trazer para um lugar moderno o que é uma coisa interessante do filme que ele a a, a ela que é o nome da Cinderela nesse filme é, ela sonha em ter a própria é, confecção ela ela quer ela Faz vestidos maravilhosos... Que todo mundo na aldeia adora... Só que ela não pode falar que é ela mesma... E que nem é bonito... Vão combinar... Mas tudo bem... Não... Né? e é, é...
3: Exatamente... Os vestidos não são bonitos não... É... É...
1: Um gosto questionável ali... Da moda também... <risos> mas tudo bem... Pula... Pula... Ela, ela... O filme se coloca... Coloca a Cinderela num lugar... De que é uma pessoa muito ligada à moda... Que é muito talentosa ali... Teoricamente... Na, na, em, em, em costura só que o figurino do filme é simplesmente blá sabe, não Rui, tem nada ruim. que chame atenção no figurino, a roupa da Cinderela inclusive você fica assim, por quê Mamos, ma, tira o porto desse pano aí sabe, não, não, é, não é bonito o vestido e aí ele tenta trazer esse lugar moderninho só que não, não fufa sabe, não, não, não vai, não fica legal, até as músicas que eles colocam, isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não sabia, é, e eles, que é musical, é um, né? eu sabia que era um musical, mas eu não Sim. sabia que eram com músicas é, modernas conhecidas, músicas famosas, só que aí não funciona, sabe, não gente,
0: fica horrível,
1: <risos> tentaram fazer
3: um Mulan rouge, fraga,
2: é, não, mas tentar não, né tipo assim, isso não foi uma tentativa
3: não, tô dizendo assim, pegar músicas músicas me lembro da música que toca aí, sabe? que eu não tô lembrando é, somebody to love isso, pegar sim, músicas né? que existem mesmo, sim, sim. músicas pop rock, etc, e tentar jogar numa cena Nessa. só sim. que, nossa pega muito mal,
1: e eu custei entender o que que tava rolando não, é bem ruim sofrido. É muito previsível, as músicas que eles vão colocar é previsível, tipo assim, gente existem infinitas músicas no mundo e eles vão conduzindo a cena, você sabe qual música que o personagem vai cantar sabe?
2: Sim Então, eu achei que só eu tinha caído nessa pegadinha porque eu comecei a ver esse filme né e claro que eu confundo é... como é que ela chama, mocinha?
0: Camila Cabelo
2: Camila Cabelo com a Ariana Grande, acho todo mundo a mesma pessoa mas tá tudo certo, eu sei que elas não são mas é porque eu sou velha e já não acompanho essa, essa galera. A gente é cringe eu sou cringe pra caralho, aí eu começo a assistir, e eu assisti tipo, oito minutos desse filme, e eu falei, mano, eu não sou de parar filme no meio, mas eu falei, não dou conta e aí, não vi o resto, e agora você falando, eu assisti esse filme a Silvia, aparentemente, também assistiu, eu tô aqui horrorizada, como vocês conseguiram, porque até eu que não paro o filme, parei esse filme com oito minutos
0: na é minha experiência, foi, foi menor ainda, eu tava mexendo no Twitter, tava mexendo no Twitter e tinha um, um corte do filme, e assim, aí um corte de, sei lá, 30 segundos de uma parte lá de diálogo dela com, com o fado madrinho lá. Você falou, tá visto. <risos> e aí eu, eu, assim, eu fiquei assistindo e eu fiquei achando que era um esquete, sabe assim, de uhum. tão... De tão caricato, fake, sabe? É muito, muito é, é, é muito caricato. Eu falei assim, gente, será que isso é sério? Sabe? Parece um, um quadro de um, de um negócio de humor qualquer, assim. Não parece algo. Parece uma cena que foi, extra, né? É, que, tipo, que teve um investimento e que ficou na capa do Prime, sabe? Não, não parece Sim. algo desse tamanho.
3: Ficou na capa do Prime, altas propagandas
0: no YouTube. <risos>
1: exatamente! Sim. Exatamente. Ele foi muito. Muito divulgado, eu fiquei muito chocada assim de ver o que, que aconteceu com ele.
0: Eles tinham dinheiro, você tá certo. É, e tem esse humor, tipo, irreverente, né? Tipo assim, ah, quer ser, ah, ela é uma Cinderela descolada, irreverente, aí, tipo, nossa, né? não hum, sei, acho que é terrível. isso, acho que é realmente a gente virou cringe perto dessa, dessa é. linguagem e não conversa com a gente.
1: Eu quero ver o que, que os adolescentes <risos> acharam, na verdade. Eu quero muito conversar com adolescentes e ver o que, que eles acharam. Porque talvez seja esse o problema também, né? Eu acho que isso é um ponto a ser levado em consideração. Mas as músicas são antigas. Tem esse problema. É verdade, mas quem tá cantando é a a Cabelo. <risos> aí tanto faz, Ah, amigo. tá.
2: Droga. Cinderela nunca foi um filme... Eu sou igual a você, né? Eu gostava dos... Eu tinha coleção dos filmes da Disney, né? Dos desenhos. Nunca foi um que me agradava muito, mas eu não odiava. E aí eu vou fazer uma defesa estranha aqui, que é... A único Cinderela que eu gostei foi o sempre Cinderela da Drew Barrymore.
1: Que é fofo. Porque entendeu?
2: ela é um pouco mais feminista, ela, ela não precisa do príncipe, e ela lê Utopia, galera, tipo, ela lê filosofia amiga,
1: a Camila Cabelo também é, essa... A Camila Cabelo também não precisa, não. Ai, Jesus. Ela não precisa, não, essa, essa Cinderela é extremamente feminista, inclusive.
2: Mas eu não dei conta de ver ela, gente, foi mal. Não
1: não, não, não encaixa, as coisas não encaixam no filme, sabe? E ele é demasiado longo, né? Sim, exatamente, quase duas horas de filme, pra que isso, gente? Ele tem umas cenas que você fica assim, gente, ó... Corta essa cena aqui que ela não, fez, não, tem, não faz falta. Tem que
2: aprender a passar rápido, sabe? Não, E aí eu tenho esse
1: problema muito grande. Inclusive o Guma foi uma das pessoas que me falou pra eu parar de ler livro que eu não tava querendo ler. E a primeira vez que eu fiz isso na minha vida foi porque o Guma me falou que eu podia fazer isso. que eu não dou conta de parar coisa no meio. É. Eu tenho sérios problemas pra parar coisas no meio do caminho. Guma, senhor digníssimo da Maíra, pra quem não sabe. É, exatamente. E, e é muito triste pra mim ver isso acontecer com esse filme porque Cinderela é um conto é, só chegando aqui um pouquinho para uhum. que, eu, que eu gosto muito Cinderela é um conto que ele já foi encontrado em várias partes diferentes do mundo, de povos que as pessoas não se conheceram nunca é, de épocas muito diferentes, desde a China 800 de, antes de Cristo até enfim, né a gente tá aí fazendo Cinderela até hoje é, e ele é o, o conto, o, a versão mais famosa é de 1697 do Perrot, que é francês mas tem versão italiana, tem versão alemã, enfim, é um, é, um, é um conto que tem coisas semelhantes na África e fazer isso com o filme, sabe, eu fiquei assim gente, eu posso não gostar da história mas não precisa fazer isso com o filme não sabe? não precisa acabar com o negócio e eu fiquei lembrando muito de uma fala que o Disney tinha Sobre música, porque os filmes da Disney são todos musicais, né? Uhum. E em algum ponto eles são todos musicais, ou praticamente todos. E o Disney ele sempre colocava que a música, ela só pode entrar num filme se ela cumprir uma de duas funções. Ou ela vai contar uma parte da história, ou ela vai contar a história do personagem. Ela não pode entrar de graça no filme. E é isso que eles fazem o tempo inteiro nesse filme. Sim. As músicas entram de graça, elas não têm elas entram de graça, não, elas estão ali só do tipo, ah, aqui vai ficar engraçado colocar essa música, sabe? E aí eles fazem a cena mais medonha desse filme, que é colocando é, ele, quando eles colocam Seven Nation Army, Nossa. do White Stripes e assim, gente eu me revirava no sofá, do, tipo que, é pichos, chato. Assim, que <risos>
0: vergonha
1: é assim, é um fundo de poço que você acha que você nunca mais vai sair Calma, daquela Sarah, sala vermelha. É, respira não é difícil Não, não aqui refiro. em casa gostamos
3: bastante de musical eu e o Alex, uhum. então assim a gente vai a, em todos mesmo quando a galera fala que é ah, musical a gente tá nem aí, a gente vai ver e esse foi, confesso que sofrido esse ganhou um
1: troféu aí na prateleira de vocês, né prêmio framboesa
3: ele de ele só onda. não é
2: pior que Cats contrariou o senhor Walt Disney <risos> Contrariou o Sr. Walt Disney, gente. Eu acho que, que, que já, já valeu que não era pra fazer desse jeito. Gente,
1: é uma regra muito básica de musical, eu acho, sabe? Mas enfim, né? Cada um com seu cada qual. Então é isso aí. Cinderela, versão 2021. Não assista. Eu, eu tô... Não assisto! Eu tô triste, inclusive, porque
2: ele também é do Prime. é eu? Oh. Porra, Prime. Pois é, o Prime tá decepcionando
0: vários episódios eu tentando negociar aqui uma parceria com o não Prime não vai ser dessa vez não vai ser hoje não ouço esse episódio Prime olha favor. gente
2: realmente tá difícil de defender, Prime
1: <risos> a gente segue esse dessexualamento de veneno contra filmes com o Silver como é que você está Ficando entediada? Eu tô ficando entediada vendo uma comédia
3: com duas atrizes com várias indicações ao Oscar.
0: Nossa! Hum, eu tenho um é isso?
3: as atrizes, não o um filme.
0: Oh.
1: <risos> Calma! Gwyneth <risos> Paltrow já ganhou o Oscar.
2: É. Acho que a gente não precisa ir tão longe, Sara, mas tá bom.
3: Eu vi, lançou no início do ano, acho que foi meados de abril, Esquadrão Tovão, que é Thunder Force, em inglês, assim, e é um filme de comédia, que é, assim, vendo o trailer, eu achei, não, vai ser um filme zoeira, e é com a Melissa McCartney e com a Octavia Spencer, que são maravilhosas, eu só. adoro a Melissa McCartney, né? acho ela maravilhosa, e a Octavia Spencer também. E tem alguns outros atores também famosinhos. Eu falei, uai gente, será? E o trailer é meio zoeira. Tem umas piadas meio, um pouco engraçadinhas. E aí você fala, uai. Talvez seja engraçado. Porque é sobre é, duas amigas de infância. Que elas se afastam. Elas vivem num mundo é, atual que existem super-heróis. Então já puxa aquele gancho ali da Marvel, DC. Que filme de super-herói é, né, é que dá, dá lucro por assim dizer, e ela, a Octavia, ela é super inteligente, ela fez uma fórmula pra transformar, tipo o Capitão América, assim, mudar o DNA e Sim, virar... É, um
0: super soldado.
3: Pra tentar combater os malvados, os vilões que estão ameaçando a cidade e tal. Mas esse plot é muito rápido, então, tipo assim, é tipo o a premissa, sabe, do, do coisa, Sim. então você fala, não, beleza, é isso, e aí você fala, não, vai ser um filme zoeira, e não, gente, o filme é, é assim, o início, o primeiro ato, assim, é até decente, sabe, esse setup que eles fazem é, é interessante, tem, tem uma lógica, é bem organizado, pelo menos, mas o pico da comédia, assim, da, da, da risada, é, é nesses primeiros minutos de, de, do início. E, Porque depois fica é sério? Não, depois tu, tudo umas piadas que flopa, sabe? Que não, não, não atinge. <risos> Eu preferia que ficasse sério. Eles repetem uma mesma piada é, em várias cenas, sei lá, umas cinco vezes, é, é, é repetida e. e sem o menor sentido que não faz coisa e um negócio <risos> que podia ser é, zoeira, sabe? <risos> de, de super-herói talvez, Não se zoa, zoa um dos personagens, me lembrou muito vários personagens que a Melissa McCartney já fez na vida dela sabe? mais do que tipo, alguma Sim. coisa nesse filme de super-herói eu devo ter rido, sei lá, três vezes no filme e não necessariamente foi de piada. Se
0: bobear né? foi com as cenas do trailer, né?
3: <risos> é, foi de nervoso. Se bobear foi de nervoso, exatamente. Foi de nervoso.
2: <risos> Vergonha alheia. Faz a gente rir também.
3: E é, é genérico, assim. É muito previsível. E não precisava ser. Porque é, a ideia é, é, era boa, sabe? Da, da, da lógica, assim. Porque as duas são atrizes muito boas. Uhum. Como que você dá um roteiro tão bosta uhum. pra... E elas aceitam como também, elas né? Como elas topam, pois é. Então, como que elas topam? O filme é do Ben Falcone, que é o marido da Melissa McCartney. Não hum.
2: entendi.
3: Ele sempre aparece nos filmes dela, ela sempre tá nos filmes eles são tipo uma dupla, assim... A Octavia Spencer, ela foi pra amizade. Foi o que eu concluí comigo mesma.
0: <risos> foi dar uma força.
3: Foi, foi dar uma força pra amiga, porque...
1: Ah, é tipo aquele... É quando você precisa ir no, no, no concerto do, do, do marido da amiga que tá aprendendo a tocar a sanfona. É tipo isso. <risos> é, e eles tentam umas piadas... Nonsense. Não é que eu não gosto de
3: não nonsense, porque o Alex também tava comigo, tá, gente? E ele gosta. Tenta umas piadas nonsense, que não é engraçado. Tenta fazer umas piadinhas é, rápidas. Piada com coisa física. E, e raramente uma piada é, atinge, sabe? O, o coisa. Mas o problema não é nem a quantidade de piadas. É que ele repete muitas vezes a mesma piada. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada num filme de comédia. Que bizarro. Porque... Porra, o filme é de comédia, não é pra você ficar repetindo a mesma piada até o final e achar que. Eu
2: vou
0: rir todas as vezes. Não funciona, né?
2: <risos> não, gente, e eu tenho que fazer o, o parênteses, né? A Silvia, alguém que assiste é, comédias. De, de, tipo, de todos os tipos, ela tem a, acesso... É, não, a... ela fala com
0: propriedade.
2: <risos> é acesso à piada, porque, igual, acessar a minha piada é muito difícil.
3: <risos> eu falo com propriedade, gente, eu assisto muita comédia.
2: <risos> <risos> Justo, amiga. E aí, tipo assim, igual eu, eu não vejo comédia, então acessar o meu riso é realmente meio chato, assim, porque eu, eu fico, ah, eu demoro aí. Mas a Silvia não, ela tem o botãozinho da comédia já acessado, já aberto assim. Não, meu
3: botão da comédia é aberto, mas eu não preciso rachar de rir de uma coisa para eu pra pra gostar. eu gostar. Eu vejo stand up, muito stand up, por exemplo, uhum. eu não racho de rir de todos. Tanto quando eu como, racho, eu indico para todo mundo, eu falo gente, vai nesse, que Rachei. esse é bom. Uhum. É, mas não, eu o jeito de filme de comédia pela diversão assim, pelo sorriso, uhum. não pelo riso eu não preciso rachar uhum. pra achar um filme massa pelo passatempo é, e aqui em casa é. a gente tem a zoeira que é o filme ruim do mês <risos> <risos> Ou o filme ruim da semana que a gente começa a ver, ver o trailer a gente quer, tipo, Cinderela foi um desses é, tem uns outros aí também Aí a gente fala, vamos ver, vai ser ruim, mas vamos ver? Vamos. Aí a gente vai lá e vê. É a cota. E
2: é ruim. Aí a gente fala, não, beleza. Esse, esse, esse nosso episódio é pra Silvia mesmo, né? Mas você já
0: vai ciente, então, né? Pelo menos isso. Se
3: você, quando é. você vai ciente, é massa, entendeu? Esse eu não tava ciente. <risos> <risos> eu, acho, eu vi o trailer. O trailer não é excelente, não, tá, gente? O trailer é tipo, você fala assim: aquilo ali pode pender para as duas coisas. É o risco, né? Uhum. É, é o risco. É o risco. É, vou correr o risco, mas eu acho... Você já avisa aqui que o risco não vale a o pena. O risco não vale a pena, porque eu achei que é, Melissa McCartney e a Octavia iam conseguir bancar alguma coisa, sabe? Carregar de alguma maneira, pelo menos um pouco. E esse filme fez muita propaganda pra mim
1: na época. Ele flopou, claro, porque não, né? ninguém... Vocês não viram, <risos> Mas eu vi cartaz dele. Quando você falou o nome, eu lembrei que eu vi cartaz dele.
2: Eu vi o trailer dele, inclusive.
1: É. E toca Thunderstruck 30 vezes
3: no, no, Sim. no do ACDC. Sim. <risos>
0: Tudo é repetitivo, Por quê? né? <risos> no filme.
3: Thunder Force, Thunderstruck, não sei se precisava escrever, né?
1: Que, que é, é tipo o povo usando Sambaro de Love com a música do Príncipe lá em, em Cinderela. Tipo, é. ai gente, não,
3: pelo amor de é, Deus. É, não é muito óbvio não. <risos> tem, que tem que fazer a conta pra ver se fecha. <risos> e apenas, gente, não percam o tempo de vocês. Comédias são escassas e essa não é boa. Vá pelas boas, que inclusive já foram muito citadas por aqui, né, Silvia? Sim, a gente já falou sim. super, então é o que eu fico mais chocada. Ainda não superei que as duas estão num filme tão ruim. E tá na Netflix, pra ninguém falar que tá na Amazon Prime também, mas não assistam.
1: Ai, gente, que desespero que tá me dando esse episódio. É, que tristeza, que tristeza. Eu acho que tá todo mundo aqui rindo de nervoso, sim. Felipe Chaves, você vai terminar esse episódio pra gente, deixando a gente rindo mais nervoso com o seu tédio?
0: Com certeza, eu até combati, eu posso falar que combati o meu tédio, me surpreendendo, só que negativamente É...
1: Talvez seja melhor ficar
0: ali na mesmice, né? Às vezes Às vezes é melhor Pois é É... Quando se trata de M. Night Shyamalan A gente... É... É, é certeza de surpresa. É uma coisa que, que já faz parte do diretor ali. Então, quando a gente fala ali de sexto sentido, uhum. que tem aquela grande reviravolta no final. Logo depois veio a Vila, que tinha... Até eu lembro de Outdoor em Belo Horizonte, falando, tipo, não Nossa, conte o lembro. final deste filme. Ah, é quando você sair, né? É, então, assim, a, a surpresa faz parte dele. Ele gosta sempre. Só que, infelizmente, não é só assim. Ele também surpreende bastante com filmes ruins, então quando vocês tem uma expectativa muito alta ele vai lá e joga lá embaixo, aí você vai assistir algo esperando nada e sai um filmão então ele, ele faz isso muito também desde da vida pra frente foi uma carreira muito irregular então depois aí teve filmes ruins, teve um avatar dele péssimo, uma dama da água não é bom muitos ruins e teve outros bons, teve fragmentado uhum. teve, tá aí a Shyamalan fica nessa daí. E
2: por incrível que pareça, ele é o diretor de Pequeno e Little e ela é demais, gente. Quem que é essa pessoa que dirige coisas tão... As pessoas têm que começar de algum lugar.
1: Tipo o menino aí do, da menina que matou meus pais, que é o diretor do clipe de,
2: da Kelly Key. <risos> Olha só. Sou... De, carro, de carrocela no filme. Tá, mas aqui, ele já tinha começado. Esses filmes são de 99. Ele, isso não é início de carreira dele exatamente, tá? Mas ah. enfim.
0: <risos> então, e, mas quando fala do Shyamala, uma, eu, pelo menos isso, assim, sempre rola a expectativa de assistir, porque ele quer fazer diferente. É. Ele, ele quer fazer diferente. Não quer dizer que vai ser bom, <risos> mas algo diferente vai ali. E aí saiu o trailer, o teaser, do meio do nada do próximo filme dele, que seria Tempo. Uhum. Old, em inglês. E que baita trailer. No trailer mostra o pessoal numa praia ali e que o pessoal começa a envelhecer nessa praia. Qual que é a, a sinopse? É, é uma a gente acompanha uma família que sai de férias, vai para um resort super chique e tal. E aí, chegando lá, eles recebem a indicação de uma ilha deserta e paradisíaca. Aí eles vão para essa ilha, a família toda. Quando chega lá rola um mistério sinistro. O tempo lá passa de forma diferente. Minutos são anos nessa ilha. Eles ficam presos lá e a gente acompanha isso. O desenrolar dessa história nessa ilha. Sinceramente, pelo para mim, é uma baita de uma premissa. Sabe? Eu acho uma premissa uhum, interessantíssima. Uhum. Dá pra fazer metáfora de todas as formas e tudo. Só que a execução sabe? Assim, falhou... E aí eu acho que o que dá a maior tristeza é isso, é quando você assiste algo que você vê que tinha um baita de um potencial, é igual aconteceu no caso aí do, da, do, da Maíra, e isso que assim, você fala, pô, isso aí pode ser muito bom. E aí na hora que você assiste você fala, poxa, sabe, é, que é que dó, dava pra ser tão bom e, e virou isso. É, a história ela é baseada em uma HQ chamada Castelo de Areia confesso que mesmo com a certa frustração que eu fiquei do filme, ainda assim me deu curiosidade de ler a HQ pra ver assim, deixa eu ver o que que era o, como, o, qual que era o material original, de, a, a fonte uhum. é.
1: será que o, o, o HQ é melhor que o filme, né, porque né, isso é uma coisa que é recorrente, pois
0: é, corre grande é. chance disso, de... e aí quando a gente fala, por exemplo como, o que, por que que poderia dar certo primeiro, o Shyamalan é sim um bom diretor, mesmo com todas sim. essas irregularidades ele tem muita coisa boa o filme tem bons atores, tem Gael Garcia Bernal, que é um, é um baita ator, uhum. sabe? Então, ele é um dos, o, o pai ali na, na família e tudo. Então, mas aí beleza, falo dos atores e as atuações são muito estranhas. Sério? São muito esquisitas.
1: Sério? Que dó!
0: Parece que você tá assistindo uma peça de teatro meio caricata, sabe assim? Porque... Tem, isso é uma coisa que eu já vi em outros filmes do Shyamala, tem hora que parece que ele tem uma certa dificuldade em, em, em deixar as coisas naturais. influir Isso, então, é, ok, que ali todo mundo tava numa situação de muito estresse, era algo muito diferente, pô, você tá, olha pro lado, sei lá, seu filho envelheceu é, e tá diferente, aumentou de tamanho, só que os diálogos são, assim, tão expositivos e tão, sabe, não sei, não, não parece natural. Então você vai assistindo e, poxa, é esquisito. O tempo todo gera essa estranheza, essa esquisitice, mas não é só pelo que tá acontecendo, mas até pela reação das pessoas e como elas se comportam diante da situação.
1: Tem uns filmes, Chaves, que eu tenho a sensação de que eu tô vendo uma rádio novela. Sim. Sabe? Que, porque na rádio novela, como você não tem imagens, você precisa ser mais caricato pra que uhum. a, a, algumas reações cheguem, né? E eu vejo que tem alguns filmes que os. Os diálogos ficam nesse nível, assim, que eles ficam muito, muito explícitos. E aí você perde outros elementos que trazem uma boa atuação, né? Que seriam os elementos corporais, por exemplo, que, faz, que poderiam fazer toda a diferença nesse sentido. Vai por esse lado, assim, a sua sensação é parecida? Assim. Exa
0: exatamente isso. E, assim, é tão estranho que, por exemplo, igual... É... Tem três situações que a gente vê muito no cinema, né? Quando você tem um protagonista ou tem um personagem ali que ele, ele tá ciente do mundo, uhum. e, tão, e aí você tá você sabe menos do que o protagonista, uhum. Uhum. isso tudo é com a intenção do diretor, Sim. você sabe menos que ele, você sabe o mesmo tanto que ele, igual no Google, a gente já falou aqui de Harry Potter, uhum. que é alguém que tá chegando num mundo novo, Sim. e você sabe o mesmo tanto que uhum. ele, ou quando você sabe mais que ele, acontece também, uhum. o diretor te passa mais informações do que os personagens. Aqui tem uma coisa muito esquisita, que uma parte que é até meio quase que constrangedora porque hum. é, já tá na cara essa questão do tempo isso tá na sinopse isso tá no trailer isso tá no nome do filme <risos> isso tá no tempo todo é né? o pessoal lá fica muito surpreso ok você saber mais que eles ok só que o diretor parece que, ainda assim, é como se ele não soubesse que você já sabe. Nossa. Então, tem todo aquilo, tipo assim, a pessoa tá super surpresa e não filma não filma a filha pra gente saber como que ela tá, sabe? Como se ele quisesse fazer um mistério pra gente que já tá cansado de saber que o que, que tá acontecendo na ilha, porque isso é a sinopse, sabe? O que eu falei aqui não é spoiler, já faz parte do que é o filme. Uhum. Então, não, é, é esquisito, sabe? Muita coisa esquisita ali. É uma opinião meio polêmica, porque igual acontece muita coisa do Shyamala, tem muita gente que adora. Eu ele. Então, um primo meu conversei ó, oh, esse foi um dos melhores que eu já vi. Nossa. nossa! Não entendi porque, porque tem pouca gente falando sobre. eu fui ver e falei assim, nossa, sim. As pessoas estão falando de
1: vergonha, moço.
0: É, não, não tive essa mesma percepção, não. É Igual eu falei assim, é, é rico pra ter metáfora, e isso é muito legal uhum. mesmo. Só que elas são super expositivas. Então, por exemplo, começa eles viajando e aí, ah, poxa, pai, quanto tempo falta pra gente chegar lá? Ai, ah, assim. amor, você deveria passar mais tempo com seu filho. Ah, <risos> sabe? E aí você fica tipo, no, com, com poucos minutos de filme você já fala assim, nossa, sabe? Sério mesmo? Não dava pra ser um pouco mais sutil? Uhum.
1: <risos> Podia ter colocado o título diferente, é. na produção? Podia ter mantido o título da HQ?
0: Pois é, <risos> sabe? Então, me, então a gente já sabe do que se trata, eles ficam reforçando o tempo inteiro, tipo assim, nossa, no, com dois minutinhos você fala ah, lá, eles querem dar uma liçãozinha sobre o tempo. Sobre tempo. Uhum. É, então, mas era algo que era pra gente debater e refletir sobre, não pra ser desenhado e jogado ali na nossa cara, entendeu?
3: Em inglês é time,
0: né? Não. Old. É old. Que é a mesma Sim. coisa. É, mais ou menos, assim. Talvez eu acho que seria até, até melhor. Menos assim. pior. Se, é, se fosse desse jeito. Mas é isso, é aquilo. Diferente dos, dos outros três que a gente falou aqui, eu não sei se eu, se eu falo pra não assistir, não. Sabe? Vale a, por mim até vale a pena ver. Mas mede a sua expectativa, vai ciente, ele tá no cinema, espera, espera <risos> chegar no, primeiro por causa da pandemia, segundo porque não gasta seu dinheiro, espera, vai sair no stream e aí você assiste no stream, melhor.
2: Agora que a Silvia já fez toda a classificação de o filme ruim da semana ou o filme ruim do mês... Põe na pacote do filme ruim do mês, gente. Põe lá o Old no filme ruim do mês, que funciona. Você Às vezes ir. é bom
1: você ter um filme pra você rir de tão bizarro que o filme é, sabe? Acho que, que de vez em quando chega nos lugares assim.
2: O que você compreende quando dê conta de rir, não, tá?
1: Eu, eu ri de nervoso. Ele eu realmente ri de nervoso. <risos> Às Sim. vezes é isso, você de nervoso. Às vezes você ri de tão ridículo. Mas enfim. Às né? vezes a gente dorme. Às vezes a gente é. dorme. É verdade. Ou, às vezes, a gente... Ah, tem essa também, gente. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz. É ligar para um amigo e falar assiste esse filme e vem falar comigo o quão ruim que ele é. Isso aí eu já fiz. e, e... <risos> A é Sara não é boa amiga. Ela fica tronando é, os Não, mas eu aviso. Eu aviso a pessoa aí com a expectativa de que o negócio é ruim. Que é para se divertir pela ruindade do negócio.
2: É, eu acho que talvez essa, essa classificação que a Silvia propôs é muito válida. O filme ruim do mês, ter ali a sua, o seu momento de ver um, alguma coisa muito
0: Bosta. Como eu gosto assim. de terror, né? Eu sempre tô. Eu sempre tenho filme um, um filme ruim do mesmo. Achar um filme ruim <risos> do mesmo. Eu tenho assistido pouco, eu tenho assistido pouco terror. Só tem filme ruim, Mas, do... mas caminhar no, 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 ali, na estrada do terror, você sempre tá. No a,
3: limiar do filme a
0: ruim. A pegar um filme. <risos> Exatamente. Tá sem... O filme ruim do mês tá sempre a espreito.
2: Eu vou te falar, Chaves, que eu que gosto muito de romances, muita água com açúcar, também estou, assim, sempre ali perpassando o. Filme ruim. Todo mundo tem,
3: gente, Ai, um gênero, gênero tal,
0: alguma tá coisa que,
2: que. sabe
1: que pode dar ruim ali, mas você. <risos> A Sarah não vê
2: coisas desses gêneros, ela é muito contínua. Gente,
1: eu, eu vejo sim, porque eu gosto muito de ver filme de países bizarros, né? Incluindo ah, o Brasil. E aí teve um dia atrás que eu vi uma animação brasileira que eu falei, gente, por quê? Por que, é que fizeram isso? <risos> Nossa, horrível! Tenebrosa animação! E tá na Disney Plus. Eu fiquei assim, gente, o que, que aconteceu aqui? Opa. Que surto foi esse? Não, não vou nem comentar o nome. Aí não. conta aí pra gente só pra não
2: ver. Não, pra não ver,
0: cara.
1: Chama o Pergaminho Vermelho. É tipo a pior animação que eu já vi na minha vida. Deus.
2: É horrível. É eu Brasileira. Eu fiquei
1: muito triste, mas enfim. É, 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 é aí as, é as coisas de ver coisas de países diferentes assim, você pega é, Tipo, do
2: nosso próprio país.
1: Também. <risos> Nossa, é... Inclusive, lembrei de outro aqui. Mas, enfim. Essas foram as nossas contraindicações, Não tão indicações assim. Quero vocês também, gente. Por favor. guerreirinhas que estiveram com a gente até esse momento. Rindo ou chorando.
0: É, ou discordando, né?
1: Deixe lá nos comentários qual foi o último filme ruim que você viu. E que você fala, pelo amor de Deus, gente. Passa longe disso. Ou então... Assista também pra ver se eu tô tão errado assim, né, Charles? Que às vezes é isso. Me explica por que, que você gostou. Às vezes eu, eu faço isso. Por que, que vocês gostaram de um filme X ou Y? Isso também é uma coisa bem interessante de fazer. Com
0: certeza. E assim, e se vocês gostaram da ideia também, há um bom tempo, quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, sugeriram isso. Falaram, poxa, vocês podiam fazer um quadro de filme queimado ali, pra poder falar o que, que vocês viram e não gostaram. A gente acabou não levando muito pra frente porque a ideia do Contra Tédio é indicar coisa boa, mas vimos que diante da necessidade de uma maré não tão boa de filmes assim... <risos> E valeu a pena trazer esse episódio aqui. Então, se vocês gostaram da ideia, que é salvar aí o tempo ou o dinheiro, comenta aí com a gente pra gente poder fazer mais versões. Porque filme ruim não falta.
3: Infelizmente. Melhor gastar 40 minutos rindo com a gente do que... Aí, ó, você somar todas as horas, todos os filmes. 6 horas da vida de vocês que a gente tá economizando.
1: Veja só que, que maravilha. Que economia bem feita. <risos> bem melhor. Bem <risos> melhor. É isso aí, a gente vai ficando por aqui nesse especial. Maíra Brancalhão, muito obrigada pela sua participação. Obrigada você,
2: Sarita. Obrigada, guerreirinhos. Beijos, beijos.
1: Sim, vai gastar ferro. muito obrigada por destilar o seu ódio com a gente essa noite.
2: Tchau, gente, até a próxima.
1: Felipe Chaves, fico muito feliz de você sendo um paladino ainda assim num episódio como esse. Até mais ver,
0: <risos> Olha só, é mesmo.
1: É mesmo. Surpreendendo o de várias pessoas.
0: <risos> muito obrigado pelo tempo de vocês. Até mais.
1: Eu sou a Sara vou ficando por aqui. Até mais, um beijo e tchau.